0: Dzień dobry drodzy widzowie, albo dobry wieczór, patrząc na godzinę, o której to nagrywamy, jest dokładnie 19.07. Jesteśmy w trzecim odcinku serii eksperckiej z udziałem mojego serdecznego kolegi Mikołaja Lecha, który jest rzecznikiem patentowym oraz pracuje w rodzinnej kancelarii patentowej, która jest na rynku od 31 lat. Natomiast zauważyłem coś takiego, taką robiąc sobie, pozwolę sobie tutaj zrobić drobną prywatę, że w pierwszym odcinku, kiedy nasz poziom energii był na znacznie wyższym poziomie, to wszystko było takie bardzo profesjonalne. W drugim odcinku zapowiadając Mikołaja, powiedziałem, że był moim sparring partnerem z maty treningowej, kiedy razem trenowaliśmy MMA, kiedy tak, byliśmy troszeczkę młodsi. A teraz w tym odcinku powiem Wam i zachęcę Was do tego, że jeżeli zdecydujecie zaufać ekspertyzie Mikołaja oraz kancelarii, którą reprezentuje, to... Proście go, żeby wam opowiedział jakiś żart. To jest jedna z niewielu osób, które znam o tak doskonałej pamięci do żartów, co ważne, żartów, które są naprawdę takiego kalibru niczym amunicja przeciwlotnicza. Więc, żeby nie przedłużać, Mikołaj jest w branży od 12 lat, żebyście, to, to, jest, dość, dość, to jest dość istotna informacja pod kątem jego ekspertyzy. Udzielił dotychczas ponad 2000 porad prawnych, a kancelaria, w której pracuje, obsłużyła ponad 5000 klientów. Niemniej, najważniejszym z mojej perspektywy pod kątem zwłaszcza marketingowym oraz też ekspertyzy, no bo siłą rzeczy pisząc bloga również bardzo mocno utrwalasz swoją wiedzę, no bo musisz milion razy sprawdzić, czy wszystko napisałeś poprawnie, bo jak wiadomo internet jest najbardziej surowym sędzią i jak się pomylisz, no to jak powiesz zamiast włączam, włączam, no to już jest problem, ale jak się pomylisz w kwestiach prawnych, no to wtedy wjeżdża buldorze rzeczywistości. Otóż blog Mikołaja na temat prawnej ochrony marki dotychczas odwiedziło ponad półtora miliona osób. Więc jeżeli, jeżeli jesteście z tych, którzy twierdzą, że profilaktyka i prewencja jest lepsza niż leczenie i co więcej jesteście też praktykami, a nie teoretykami w związku z tym, to zachęcam, żebyście obejrzeli ten odcinek oraz pozostałe odcinki z udziałem Mikołaja w pierwszej kolejności, a potem dopiero wersję na jego bloga. Taki żalcik. Mikołaju, witamy Cię w trzecim odcinku. Dzień dobry. Cześć. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Temat trzeciego odcinka serii eksperckiej, prawna ochrona produktów. Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Zaczynamy. A co sądzisz o moim przedstawieniu? Takie w miarę było?
1: My oboje wiemy, jakie to były żarty.
0: Tak. <grafię> Dlatego e... tylko
1: się uśmiechałem.
0: <grafię> Właśnie. Pytanie numer jeden. Jeżeli mamy rozmawiać o prawnej ochronie produktów, to od razu powinniśmy uważam porozmawiać o patencie. Co można opatentować? Bo mam wrażenie, że to jest takie słowo, które jest często mylnie używane przez przedsiębiorców.
1: Tak, jest, jest bardzo mocno nadużywane. Ludzie często mówią, że chcą opatentować markę, opatentować logo. Właściwie słowo patent traktują jako synonim słowy och słowa ochrona prawna. I od strony no właśnie stricte prawnej, ja może nie będę rzucał tutaj definicjami, ale ja to zawsze swoim klientom tłumaczę w ten sposób, że opatentować można wynalazek, a wynalazek to jest takie techniczne rozwiązanie pewnego problemu. I to jest słowo klucz, bo jeżeli ktoś mm -hmm. się zastanawia, czy moje, mój pomysł bo często tak jest, mam pomysł na biznes, chcę go opatentować. To teraz jest pytanie, czy twój pomysł rozwiązuje pewien problem? No bo zwróć uwagę, ktoś chce opatentować logo. Czy logo rozwiązuje jakiś problem? No nie rozwiązuje problem. Nie żyje nam się łatwiej dlatego, że ktoś stworzył ładne logo. Czy jeżeli ktoś ma charakterystyczny design pięknych mebli, świetnie mu się sprzedają, czy to jest wynalazek? Ładny wygląd? No nie. No jest to przewaga konkurencyjna, ale jednak nie coś, co tym narzędziem prawdy można chronić. Z kolei każde rozwiązanie, które ułatwia nam życie, bądź też daje jakąś przewagę konkurencyjną sprawia na przykład, że silnik spala o 20% mniej paliwa, czyli mamy przewagę konkurencyjną. Przecież wystarczy stworzyć silnik do samolotów, który jest bardziej wydajny od razu. Przecież to się ekonomicznie w miliardach te zyski liczy. To takie rozwiązania można opatentować. I oczywiście warunków, warunki, które musi się spełniać, taki wynalazek jest dużo więcej. Ja Oczywiście tutaj podlinkujemy do artykułu na moim blogu. Ja to bardzo szczegółowo też w ramach podcastu i filmu opowiadam. Natomiast to, co przemawia do wyobraźni jest zawsze barwny przykład. Ja znalazłem kiedyś wynalazek w postaci takiego trójnoga, który do dzisiaj możemy znaleźć na pizzy. Jaki problem techniczny rozwiązuje ten trójnog? Otóż jak są duże kawałki pizzy, czy w ogóle dużego formatu pizza, to ona paruje i ser przykleja się do wieczka. I ktoś wpadł kiedyś na pomysł na to, że coś dobrze by było, żeby to rozdzielało. Natomiast żeby ser nie psuł się, jakbyśmy tam jakiś kawałek nie wiem, sześcianów wstawili, to przecież rozwali to nam pizzę. A te trzy nóżki delikatnie się wbijają i w efekcie czego rozwiązuje to pewien problem techniczny. Czytałem, że ten człowiek, który to zastrzegł, po prostu za, zarobił na tym miliony. Rozwiązanie jest banalne. I teraz zwróć uwagę, jeżeli ktoś, no tam też oczywiście rzecznik patentowy brał w tym udział, zrobił bardzo dobry opis patentowy, no to się robi na przykład, nie wiem, przynajmniej dwie nóżki, albo przynajmniej trzy nóżki. ale już teraz nie pamiętam, kim było to dokładnie, jak to było dokładnie opisane. Natomiast wynalazek, w opisie patentowym jest właśnie przedstawiane w oparciu o zastrzeżenia patentowe. Więc to, że ktoś stworzy, nie wiem, jakiś trójkątny czy, czy delikatnie inny, ale cały czas będzie to przedmiot, który będzie spełniał tą samą funkcję i zawierał te wszystkie elementy, które są w zastrzeżeniach patentowych, to będzie to naruszenie patentu. I można powiedzieć, że to jest jeden z takich niewielu przykładów, podobnie chyba kiedyś było z igłą do szycia, która jest w maszynach do szycia. Ktoś wpadł na pomysł, żeby dziurkę zrobić z drugiej strony i generalnie jak obejść prawo wtedy, jeżeli po prostu nie ma innej opcji, żeby spełniał to swoją funkcję niż w takiej konstrukcji. Ale żeby też jeszcze bardziej zobrazować, jak czasami banalne rozwiązania można opatentować, to u ciebie w jednym z pierwszych odcinków wystąpił Lech Kaniuk. Ja słuchałem tego odcinka jako rzecznik patentowy, to jest to, co mówię. Wpadłem, mówię, kurczę, to jest świetny przykład, żeby zobrazować właśnie artykuł o, o tych wynalazkach. I on opowiadał o tym, że jak pracował w hucie szkła, no w hucie generalnie, mhm. to tam były wielkie słoje, czy, czy wielkie pojemniki z płynnym metalem i żeby ten metal wydobyć, to trzeba było wyskrobać chyba dziurę w, w takich elementach, które tam... No bo, to było chyba, nie wiem, czy zespawane, czy, czy tam glina była, a że glina z tym metalem się łączyła, w związku z czym czasami trzeba było takim po prostu wyspawać ten otwór. i gaz potrzebny do tego procesu był dostarczany przez taki wąż po prostu. No i efekt był tego taki, że wąż w hucie, gdzie pewno było jakichś kamieni ostrych elementów, co chwilę się psuł i przeciekał, czyli tutaj rozgrzany metal do czerwoności, a tutaj wąż z gazem, który jest przeciekający i Lech tak fajnie powiedział, planował jeszcze trochę pożyć, więc wpadł na banalny pomysł i włożył ten wąż, ten wąż włożył w rozciągniętą taką sprężynę. W efekcie czego ta sprężyna ochroniała go przed Dotoczeniem I jeżeli ten wąż był wymieniany raz na 1-2 dni, tak teraz w tym projekcie przetrwał rok. Z ciekawości sprawdzałem, nie znalazłem informacji, żeby to było opatentowane, ale gdyby to było wtedy złożone, taki wniosek, to moim zdaniem miało to szansę, ponieważ zwróćcie uwagę, Rozwiązuje to pewien problem techniczny. Może to jest banalne? No jest banalne. No, pe pewien amerykański sąd powiedział, że wynalazek godny opatentowania musi być błysk twórczego geniuszu. Czy Trójnóg był błyskiem twórczego geniuszu? Był. Moim zdaniem wynalazek Lecha jak najbardziej. Zwłaszcza, że chronił ludzkie życie. Chronił ludzkie życie. Wiesz, jest zasada, jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Z drugiej strony jest masa wyłączeń, co w ogóle nie jest traktowane przez prawo jako wynalazek, na przykład programy komputerowe, nie da się ich opatentować. Pomysły w postaci na przykład no, tego designu, jak powiedziałem. Nie da się opatentować rozwiązań, które na przykład naruszają dobre obyczaje, czyli nie wiem, na przykład gdybyśmy mieli tabletkę, która oszuka policjanta, bo my jesteśmy pod wpływem alkoholu, a, a alkomat tego nie wyczuje. Więc nawet jeżeli to działa, i rozwiązuje pewien problem, to jest to nieetyczne i dlatego byśmy ochrony nie dostali. Podlinkujemy artykuł, bo, bo też na, na naprawdę wielu przykładach to tłumaczyłem. Natomiast trzeba powiedzieć w ten sposób, że choć naturalnie myśląc o ochronie swojego pomysłu, myślimy o patentach, to yy, o, to rozwiązanie ma swoje niezaprzeczalne wady. Po pierwsze, ochrona patentowa na wiele krajów świata, na przykład na wiele krajów Europy jest po prostu droga i trzeba nastawić się na, na opłaty w zależności od tego ile krajów wskażemy, kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy euro, a wynika to z tego, że każdy kraj finalnie będzie pobierał opłatę, te opłaty urzędowe za, za przyznanie tego patentu i utrzymanie go w mocy i w wielu krajach trzeba korzystać z miejscowego pełnomocnika, żeby tą procedurę doprowadził do końca, więc może się okazać, że ochrona patentem europejskim w większości albo we wszystkich możliwych krajach jest po prostu kwotą rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i trwa potwornie długo, bo trzeba się nastawić na przynajmniej trzy lata. Taka, taka jest praktyka i to nie jest tylko w Polsce tak wygląda, tak mhm. jest po prostu pewien standard światowy, nie wchodząc tutaj w procedury, więc okej, okay, patenty niewątpliwie zapewniają najsilniejszą ochronę prawną, ale mają te dwie wady, poza tym nie wszystko można w tej formie chronić. Drodzy widzowie,
0: nim przejdziemy do kolejnego pytania, to przypominam o liście obecności, dajcie znać w komentarzu w jakiej firmie działacie, jaką branżę reprezentujecie, a jeżeli nie prowadzicie firmy, to dajcie chociaż znać jaki wykonujecie zawód. Mówisz, Mikołaj, że patenty dają najsilniejszą ochronę, ale mają wady w postaci wysokich opłat i długiej procedury, więc nasuwa się naturalne pytanie, czy dla przedsiębiorcy jest jakaś alternatywa?
1: Jeżeli chodzi o patenty, to ja myślę, że chyba jeszcze trzeba uczciwie powiedzieć o jeszcze jednej Nie chcę powiedzieć wadzie, bo w zależności czy jesteśmy przedsiębiorcą, który chce korzystać z dobrodziejstwa rynku, to co jest ujawnione, pokazane, co jest w stanie techniki, czy jesteśmy tym, który chce coś zastrzec, ale trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że jeżeli zgłaszamy wynalazek do patentowania, to ekspert weryfikuje, czy on jest nowy, czy wynika wprost ze stanu techniki. Jeżeli okaże się, że tego typu rozwiązanie, zostało w jakikolwiek sposób ujawnione wcześniej, nie tylko w opisie patentowym, jakiegoś wcześniejszego wynalazku, to nam po prostu odmówi ochrony. Nie wiem, czy słyszałeś historię, jak komik z Kaczorem Dynaldem uniemożliwił uzyskanie patentu. Nie, ale sama informacja już intryguje, więc <grym> no proszę. Słuchaj, to, jest, to jest wręcz niesamowita historia, ale ja wgłębiłem się w temat i, i są konkretne opracowania na ten temat w postaci nawet konkretnych linków do, do opisów patentowych. Historia wyglądała w ten sposób. To bodajże dotyczyło Holandii. 1956 roku albo w okolicy tej daty ktoś zgłosił do opatentowania taki wynalazek, który miał podnosić z, z, po prostu z dna zbiorników wodnych wraki statków. Rozwiązanie było w sumie, miało ten błysk twórczego geniuszu, ponieważ polegało na tym, że poprzez taką rurę wdmuchiwało się, wtłaczało się do środka jakieś takie kształtki, które później zwiększały wyporność tego zatopionego na przykład jachtu i go siłą e, grawitacji czy tej wyporności bardziej w tym przypadku wynosiły na, po prostu na powierzchnię. I teraz można powiedzieć, że no, rozwiązanie świetne ma charakter techniczny, rozwiązuje problem, prawda? No bo ono było jakoś ekonomicznie bardzo opłacalne i urząd patentowy rękoma eksperta z tego urzędu odmówił ochronę. Jako przykład ujawnienia tego rozwiązania podał komisja Czera Donalda ujawniony 17 lat wcześniej. A co było w tym komiksie? Ja zresztą w artykule na moim logo ten komiks pokazuję ten fragment. Siostrzeńcy Kaczora Donalda musieli podnieść na jakiś jacht i wzięli piłeczki ping-pongowe -pong i przez rurę wtłaczali. A Donald oczywiście z tym hełmem gdzieś tą rurę tą trzymał. Dokładnie ta sama zasada działania. I teraz... Kurczę, jakby to trafiło na mnie, ja bym miał zrobić badanie patentowe za Chiny Ludowe, mówiąc uczciwie, za Chiny Ludowe bym tego komiksu nie znalazł. My, my raczej pracujemy w ramach tego, co można do, zobaczyć w internecie oraz w opisach patentowych. Prawda? I teraz ja się zastanawiałem, jakim cudem ten ekspert po prostu do tego y, na to trafił. Ja mam swoją teorię, y, że albo on, bo przecież 17 lat, y, to, to powiedzmy mógł mieć 30 parę lat i pamiętał to rozwiązanie z dzieciństwa, więc ten komiks z Kaczorem Donaldem oglądał, albo jego dzieciak, prawda, bawił się czymś takim. Więc to no. jest świetny przykład, że istota rozwiązania była ujawniona w czymś takim, natomiast to doprowadziło do tego, że dostali, dostali ochronę i y, odmowę i niestety, no, takie jest życie, nie, nie wszystko da się przewidzieć. Ale skoro to, co powiedziałem, że nie jest tak łatwo uzyskać patent, tym bardziej, mówiąc tak absolutnie szczerze, my po drugiej stronie w Urzędzie Patentowym nie mamy jakichś takich y, urzędników z przypadku. To są wysokiej klasy eksperci. Dla przykładu, 7 lat w Szwajcarii ekspertem w Urzędzie Patentowym był Albert Einstein. Oczywiście on był wybitny na, na, na skalę światową, ale tego pokroju ludzie o tak głębokiej wiedzy z nimi musimy dyskutować i próbować te wynalazki naszych klientów tutaj przepchnąć, jeżeli ktoś na przykład dopatruje się, że one nie są nowe, ale tak jak wspominałem są pewne alternatywy, mamy do dyspozycji również wzór użytkowy, mówi się o nim, że to jest taki słabszy czy mały wynalazek. Generalnie nie wchodząc w szczegóły on nie musi być tak innowacyjny jak wynalazek godny opatentowania wystarczy że identyczny, identyczne rozwiązanie nie było na rynku więc jak widzimy że może być problem z uzyskaniem patentu to jeszcze jest opcja wzoru użytkowego i to co właściwie chciałem tutaj powiedzieć. Bardzo atrakcyjną formą ochrony są wzory przemysłowe. Wzory przemysłowe chronią design i wygląd przedmiotu czyli to co właściwie jest postrzegane zmysłem wzroku. I często się zdarza tak, że to samo rozwiązanie, które można opatentować w dużej części jesteśmy w stanie je również zabezpieczyć jako wzór przemysłowy. Ja pewnie w dalszej części będę jakieś tutaj przykłady podawał, ale zaletą wzorów przemysłowych jest to, co jest wadą wynalazków, czyli ochrona na Unię jest przyznawana w 14 dni albo nawet szybciej. Natomiast opłaty urzędowe na całą Unię Europejską, same opłaty urzędowe za rejestrację jednego wzora, takich odmian może być więcej, to jest 350 euro. Więc... Skala jest tutaj nieporównywalna. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że patenty chronią coś innego. Wzory przemysłowe, wzory wspólnotowe nie chronią technologii wewnątrz urządzenia, ale powiem szczerze, przez to, że ta ochrona jest błyskawiczna, ona jest słabsza, ona jest na coś innego, mi klienci mówią, że ta ochrona wzorami jest lepsza od ochrony patentowej. Bo zobacz, co się stanie, jak... My zgłosimy coś do opatentowania, konkurencja zacznie nas kopiować. My nie mamy narzędzia prawnego, żeby ich straszyć. Tymczasem zgłaszamy wzór, 14 dni jesteśmy w stanie po prostu usuwać konkurencję na przykład z jakichś zewnętrznych portali. Więc mhm. ja mam doświadczenie, że to, co jest szybsze, jest bardziej praktyczne. Może wzór przemysłowy nie jest lepszy od patentu, ale jest bardziej praktyczny i wielu przedsiębiorców właśnie to rozwiązanie wybiera do ochrony swoich pomysłów.
0: Wyobrażam sobie, że niektórzy widzowie mogą zadać takie pytanie, które może się wydawać proste ale mimo wszystko uważam, jest bardzo za zasadne. Czy to nie jest trochę tak, że prawo w jakiś sposób chroni po prostu
1: to, co wymyśliliśmy? Mamy tutaj ten sam y, dylemat, czy ten sam problem jak z ochroną marki firmy, ochroną nazwy firmy. Wspominałem o tym, że nawet jeżeli jej nie zarejestrujemy w urzędzie patentowym, to prawo do pewnego stopnia nas chroni. Natomiast y, największą zaletą formalnej rejestracji jest to, że my mamy to ugruntowane. W świadectwie w przypadku wzoru przemysłowego jest napisane, że to my jesteśmy właścicielami tych praw. Teoretycznie oczywiście pojęcie utworów, myśl prawa autorskiego jest bardzo obszerne. I jeżeli rozmawiamy tutaj o wzornictwie przemysłowym, czyli produktach dnia codziennego, to może się zdarzyć tak, że wygląd danego mebla jest tak abstrakcyjnie fantazyjny, że będzie chroniony prawem autorskim. Natomiast klasyczne typowe, mebl... typowe krzesło, nie wiem, do salonu, no to co ono ma takiego twórczego? No, kąt kont... Nóżki czy kolor obicia, no to są tam tak, takie małe niuanse, że bardzo często, oczywiście znowu prawnicy lubią dopatrzeć, zresztą to nic nie kosztuje, prawda, jeżeli napiszemy, że to jest chronione prawem autorskim, ale później w sporze trzeba to obronić, więc jest duże ryzyko, znowu, że jeżeli mówimy o jakichś przedmiotach dnia codziennego, na przykład jak rozmawiamy kształt tej fliżanki, no czy on jest chroniony prawem autorskim, no ta fliżanka do bólu typowo wygląda, prawda? Ale gdyby była tam jakieś tam esy, floresy, to być może by, by tak było. Mhm. Nie jesteśmy w stanie dostrzec jednoznacznie, gdzie, gdzie jest granica, od której zaczynają się prawa autorskie. Mamy też ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która też daje darmową ochronę, można powiedzieć, na wygląd produktu. Tyle, że przepis, który to reguluje, mówi, że oczywiście kopiowanie zewnętrznej postaci produktu jest czynem nieuczciwej konkurencji pod warunkiem, że wprowadza to w błąd. Czyli kluczowe jest to, czy w momencie, kiedy w formie, jakiej my to sprzedajemy. Nie chodzi jedynie o to, czy, cały, czy dany przedmiot jest podobny, czy nie, ale czy kształt sprzedaży doprowadza do tego, czy, że, że, że potencjalny odbiorca może się pomylić. Nie pamiętam teraz, czy na, na wstępie mówiłeś o bonusie, bo w każdym odcinku będę dawał bonus i również tutaj y, przeanalizowałem taki bardzo ciekawy case study, czyli kiedy, y, jak się zakończył spór pomiędzy marką Kobi polskich producentów y, klocków, które bardzo podobne są do klocków LEGO na Tyle podobne, że one są wręcz kompatybilne. I wyrok, który zapadł w tej, w tej sprawie, bardzo ciekawie powiedział, pokazał, gdzie są granice ochrony bez tej formalnej rejestracji, czyli mhm. gdzie ta ustawa tutaj sięga. No i teraz zwróć uwagę, że w jednym i drugim przypadku, w przypadku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji praw autorskich, my to samo co z ochroną marki. Musimy udowodnić, że te prawa przysługują nam, a wcześniej, że te prawa w ogóle istnieją. Uda się to, albo się nie uda. My, jako przedsiębiorcy, chcemy mieć pewność prawną. Tą pewność prawną zapewniają nam tylko zarejestrowane wzory. Zresztą dzieje się wtedy bardzo ciekawa sytuacja, że jeżeli mamy wzór zarejestrowany, to przerzucamy ciężar dowodowy na naszego przeciwnika. Znowu wyciągam też z rejestracji. Mam na przykład swój komplet mebli, odzieży, zabawek porejestrowane, usuwam kogoś na Allegro, co tak naprawdę jest bardzo proste, bo wtedy zgłaszam tylko zarzut skargę o tym, że konkurent narusza moje prawa. Pracownik Allegro się nie zastanawia, jak to ma rację, wywala ofertę konkurenta i w tym momencie to on broniąc się może próbować taki wzór unieważniać, ale on musi znaleźć na to dowody z datą pewną i może mieć nawet rację, że nasz wzór ujawniliśmy przed zgłoszeniem wcześniej, ale nie ma na to przekonujących dowodów i my się utrzymamy z naszym prawem. Poza tym do czasu unieważnienia takiego wzoru my możemy egzekwować swoje prawa, więc naprawdę to jest silne narzędzie prawne, które ja nie boję się powiedzieć, czasami jest lepsze od patentu, choć tutaj nie będą może być może rzecznicy patentowi hejtować, ale jest na pewno dużo bardziej praktyczne praktyczne, właśnie przez tą łatwość rejestracji tego wszystkiego. Poza tym taka mała ciekawostka. Miałem okazję czytać raport EWIPO, czyli tego urzędu rejestrującego czy wzory wspólnotowe czy znaki unijne i to był raport za rok 2020, z którego wynikało, że przedsiębiorstwa, które chronią swoją własność intelektualną, czyli na przykład rejestrują znaki towarowe, rejestrują wzory przemysłowe, mają patenty na wynalazki, średnio mają 20% o 20% większy dochód niż przedsiębiorstwa z ich branży, które tego nie robią. Co więcej, one więcej również płacą swoim pracownikom za tą pracę. Dla mnie to jest logiczne, bo Zwróćcie uwagę, po co się takie rzeczy zastrzega? Żeby chronić swoją przewagę konkurencyjną. Więc skoro mamy przewagę konkurencyjną, ona jest zabezpieczona, to de facto z tego mamy więcej pieniędzy, którymi się dzielimy na przykład ze swoimi pracownikami. Druga sprawa jest też taka. Ja zawsze mówię, że warto uczyć się od osób, które są biznesowo trochę wyżej od nas. Wspominałem kiedyś o tym w naszym w jednej z poprzednich rozmów, że duże firmy strategie, strategie dużych firm na ochronę marki polegają na tym, że one się nie bawią w te prawa bezformalnej rejestracji, bo to jest ryzykowne. No, za duże pieniądze w tym są, żeby liczyć na to, że, że uda, będą się bez formalnej rejestracji bić o taką markę. Dlatego one zawsze rejestrują znaki towarowe. I z tego badania wynikało, że około 60%, 60 dużych przedsiębiorstw chroni swoją własność intelektualną. Jeżeli chodzi o małe firmy, to jest tylko 10%. Tak więc jest dużo do zrobienia, w sensie jest duży potencjał, albo inaczej, stosunkowo łatwo, chroniąc swoją własność intelektualną w sposób formalny, jesteśmy w stanie utrzymać po prostu przewagę nad, nad tą konkurencją. Zwróć uwagę, że jeżeli mówimy o tym, ja, ja zacznę często na swoim blogu, to powtarzam, że Ludzie kupują oczami. Jeżeli coś jest podobnej jakości i na, poziom, na, na podobnej cenie no to ludzie kupią to co jest ładniejsze. Czyli atrakcyjny design jest poza cenową przewagą nad konkurencją. I teraz jak my to zastrzeżemy to tak naprawdę sprawiamy, że konkurencja nie może się do nas, do nas w żaden sposób przybliżyć. Ale warto pomyśleć również o rejestracji wzoru z innego powodu. To jest genialna prewencja. Na moich studiach prawniczych, no już świętej pamięci, profesor Filar, on był od prawa karnego, powiedział, że to jest kwestia drugorzędna, na jaką, kar na jaką karę skażemy tak naprawdę mordercę On już kogoś zabił, czy on dostanie 25 lat, czy dożywocie, to życia tego człowieka to nie zwróci. Ważniejsza jest prewencja. Ja to pamiętam i zwróciłem uwagę na takie fajne, pozytywne przykłady przedsiębiorców na rynku. Jest firma Wittberg, która stworzyła taką, w momencie jak pandemia się zaczęła, taką jak to się nazywa, maseczkę na twarz, kurtynę taką na twarz. Często pracownicy Biedronki coś takiego mieli. I oni zastrzegli to w formie wzorów wspólnotowych na Unię i jako wzór użytkowy zgłosili na Polskę. I wyobraź sobie, że dokumenty zgłoszeniowe pokazali na swojej stronie i napisali, że tam ostrzegają, że to zostało zgłoszone i zakaz kopiowania. Ja miałem na oko pięć porad prawnych w tej sprawie i wszyscy klienci się pytali, czy oni mogą, bo zobaczyli tą informację na stronie. Oczywiście zastanawialiśmy się, co mogą, co nie mogą. Natomiast to był świetny przykład prewencji. Większość osób się bała. A ci, którzy się nie bali i lekko myślnie weszli w to, to dostawali pismo ostrzegawcze i się bali jeszcze bardziej. Więc taki był efekt. I teraz zobaczcie. Ja zawsze zachęcam, jeżeli zarejestrujemy taki wzór, informujmy o tym na swojej stronie, chwalmy się tym, umieszczajmy na produkcie informację, że to jest zarejestrowany na przykład wzór wspólnotowy i nie, bardzo często odstraszy to zdecydowaną większość naszej konkurencji i nie będziemy musieli w ogóle ani płacić prawnikom za pisma ostrzegawcze albo kogoś usuwać, bo ci ludzie będą się po prostu bali, tylko musimy im pokazać, że jesteśmy silnie zabezpieczeni od strony prawnej.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Jedno z ostatnich pytań, Mikołaju. Wspominałeś, że rejestracja wzorów jest szybka, bo urząd nie bada, czy na rynku są już takie produkty. A co się stanie, jeżeli mój konkurent na siebie zrobi takie zgłoszenie?
1: No i wracamy do tego, że... Ja mogę to wytłumaczyć w ten sposób, że prawo samo w sobie nie jest złe. To trochę na zasadzie jak z bronią. Z broni możemy zestrzelić niedźwiedzia albo dokonać ataku na bank. Więc broń sama w sobie nie jest dobra, ani zła i tak samo z tym prawem. I można wykorzystywać je w sposób etyczny, czyli chronić swoje efekty pracy tutaj intelektualnej, swój design, a możemy po prostu komuś próbować coś ukraść. I niestety ja się z tym procederem spotykam wcześniej, kilka lat temu to się zdarzało symbolicznie, że znowu dwie zwaśnione strony, e, pracownik, nie wiem, projektant, no, ktoś zarejestrował ten wzór i, i kogoś blokował na rynku. Natomiast dzisiaj to zaczyna zataczać naprawdę poważne kręgi. Ja, ja nawet mówię tutaj o już pewnym procederze działania, tak jak są trole od znaków towarowych, są też trole od wzorów przemysłowych. Często się mówi, to jest taki medialny chwyt, mówienie o trolach patentowych, ale jak po powiedziałem, trudno uzyskać patent, więc to dotyczy takich wielkich marek typu Samsung i Apple. Prawda? Są podmioty, mhm. które skupują patenty, żeby później inne firmy gdzieś tam męczyć. To jest bardzo wysoko. To, to, to nie są rzeczy takie aż tak praktyczne dla, przeciętnego, ma, dla małego i średniego przedsiębiorcy. Natomiast wzory przemysłowe jak najbardziej tak. Bo może być sytuacja taka, że konkurent albo taki troll, czyli osoba, która świadomie to robi zobaczy co nam się najlepiej sprzedaje i nam po prostu coś takiego zastrzeże na siebie. My teraz prowadzimy spór dla klienta, który stworzył bardzo fajny design swoich mebli. Konkurent sprawdził, które meble najlepiej mu się sprzedają, zastrzegł je, a później go usunął na Allegro. My wygramy ten spór, mamy ewidentne dowody, ale do tego czasu, po prostu przez rok, on już tego sprzedawać nie będzie i, i, i to jest takie po prostu... Jesteśmy to tutaj, boli. To boli, a pracownicy Allegro nie, 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 nie słuchają tutaj żadnych argumentów. I teraz kilka lat temu była taka dużo grubsza sprawa, gdzie ktoś sprowadzał, to właściwie cała branża sprowadzała takie charakterystyczne zegary ścienne. I do mnie też trafiła sprawa, bo oczywiście klient się zwrócił w momencie, kiedy go usunięto z jego ofertę. Powiedział, że poza, poza mną jest jeszcze 11 innych przedsiębiorców z tym samym problemem. Ja szukając, analizując tą sprawę znalazłem w Niemczech wzór przemysłowy identyczny, zastrzeżony 4 lata wcześniej. Widziałem teraz, ja akurat nie prowadziłem sprawy unieważnienia tego wzoru, ten wzór został finalnie unieważniony, ale znowu do czasu unieważnienia cała branża była wycięta w pień i teraz jak my rozmawiamy o tym, niestety, ale teraz jest taka gruba akcja naprawdę na Allegro, na Allegro i podejrzewam również w różnych sklepach w Polsce, gdzie pewien przedsiębiorca zarejestrował wzór takiego wiszącego fotela. Formalnie właścicielem jest Chińczyk. I najciekawsze jest to, że ten konkretny wzór został zastrzeżony na początku tego roku, a już w 2012 roku był zastrzeżony w Chińskim Urzędzie Patentowym właśnie jako ten wzór przemysłowy. I to jest produkt, który jest bodajże w Polsce teraz hitem sprzedażowym. I jeden z moich klientów powiedział tak. Panie Mikołaju, ja ściągnąłem 10 kontenerów z Chin, 20 do mnie jedzie. Ja nie mogę tego sprzedawać teraz ponoć na miliony złotych całej branży to zablokowali. Allegro, nawet jak dostaje od nas świadectwo rejestracji, broni się w ten sposób, tego, tego wzoru sprzed tam prawie, prawie 10 lat, mówi, my dostaliśmy wiarygodną informację od osoby trzeciej, że dany produkt narusza prawa, tam jest pokazane świadectwo, więc my nie jesteśmy sędziami, żeby oceniać, czy to jest naruszenie prawa, czy nie, ale asukacyjnie usuwamy tą ofertę. I teraz... Y ja może powiem tak, nie będę powiedział, nie będę mówił jakim sposobem, ale jednemu klientowi udało nam się przywrócić aukcję. Zobaczymy, jak długo ten sposób będzie działał. To takie nasze małe know-how, którym się dzielę w ramach porad prawnych. Ale generalnie problem jest bardzo duży, bo teraz cały rynek dostał informację, że wystarczy zastrzec dany produkt, nieważne czy jest nowy czy nie i wycinamy w pięć cały rynek. Jeżeli moim zdaniem Allegro nie zmieni swojej polityki w tym zakresie i jeżeli mamy ewidentne dowody na to, że ten wzór nie powinien dostać ochrony albo inaczej, że da się go unieważnić, to Allegro powinno, nie wiem, jakiś wystosować tutaj swoich prawników albo dział prawny, który w tak ewidentnych sprawach po prostu powie, no dobra, w tym, w tym przypadku nie usuwamy tych aukcji i jeżeli właściciel takiego wzoru nawet pozwie to Allegro o po prostu nierespektowanie swojego prawa, to Allegro mu bardzo łatwo unieważni ten wzór, mając dowody w postaci aukcji, które na samym Allegro od trzech lat hulały. Więc Allegro nic nie ryzykuje, ale jeżeli moim zdaniem mm -hmm. nie wprowadzi proceduralnych zmian, które de facto, takie rozwiązania są na Amazonie. Jeden z moich klientów powiedział, że Amazon nie chciał usunąć jakiegoś produktu konkurencji, ponieważ odpowiedzieli, że ten produkt był sprzedawany kilka lat, więc ten wzór nie powinien dostać ochrony. Amazon okazuje się, że ma narzędzia przed takimi ewidentnymi przypadkami nieetycznego działania. Bo teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli ta praktyka pozostanie. Jeden z klientów powiedział, ja się boję, co będzie na Boże Narodzenie wszystkie renifery, misie czy coś, to będzie przez, na, na 100% znajdą się na naśladowcy i na dużą skalę zaczną blokować tych przedsiębiorców. A to nie jest tylko taki, taki niuans, że ktoś będzie zablokowany. W tych firmach pracują ludzie, czasami biorą kredyty na to, żeby ten towar sprzedawać. Zatrudniają ludzi. Jeżeli oni przez rok, albo na przykład yy, no mają jakieś akcesoria związane z Mikołajem, prawda? nie sprzedadzą tego w święta, to przecież oni nie sprzedadzą tego na Wielkanoc. I nagle to może podciąć skrzydła wielu firm, więc znowu wzory są świetnym rozwiązaniem, które niestety czasami bywa wykorzystywane w sposób nietyczny i to jest ryzyko. I teraz co można zrobić, żeby się przed tym zabezpieczyć? No, najprostszym sposobem jest oczywiście zobaczyć, które przedmioty nam się najlepiej sprzedają i zgłosić je do rejestracji. Oczywiście kluczowe jest to, że tak jak rozmawialiśmy o tym, wzór przemysłowy łatwiej zarejestrować niż uzyskać patent na wynalazek, bo ekspert nie robi takiego badania w stanie techniki. Teoretycznie ja dzisiaj zgłaszam puszkę Coca-Coli ona dostaje ochronę, natomiast Coca-Cola raz dwa to unieważni. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy, jeżeli my jesteśmy producentami, nasz projektant zaprojektował nasz mebel, na naszą zabawkę, odzież, cokolwiek, to żebyśmy, mamy przez prawo dane takie 12 miesięcy, żeby przetestować czy to się sprzedaje. Jeżeli od ujawnienia nie minęło 12 miesięcy, to powinniśmy ten wzór zarejestrować i jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej wiodące nasze produkty, bo miałem okazję rozmawiać z jednym z naszych klientów i on powiedział tak, dobra, zabolało nas to z tymi wiszącymi fotelami, ale jeżeli ktoś by zastrzegł nasz wiodący produkt, to ja idę z torbami i kilkadziesiąt osób leci na bruk, bo, bo nie, po prostu tego nie przeżyjemy. I my mu teraz po prostu te jego kluczowe produkty zastrzegliśmy po to, żeby on mówi, ja, oczy mi się otworzyły na ten problem i tym sposobem ja śpię spokojnie. Nikt nas po prostu na, na Allegro nie usunie, więc powtarzam oczywiście znowu nie ma obowiązku rejestrowania, ale jeżeli macie wiodący produkt rozważcie rejestrację wzorów. Ponieważ niestety cały polski rynek dostał obecnie sygnał, że bardzo łatwo na Allegro usuwać konkurencję.
0: To może żebyśmy tak w miarę pozytywnie zakończyli, aczkolwiek no jakby nie patrzeć wszystkie twoje informacje są pozytywne, no bo mają na celu ostatecznie ochronić przedsiębiorcę, no to jednak ten przypadek z przedsiębiorcami, którzy się zmagają z tą trudną sytuacją na Allegro, no jest trochę niepokojący. Więc ostatnie pytanie, czy możesz podać jakieś ciekawe przykłady jak wzory przemysłowe pomogły klientowi zabezpieczyć pomysł
1: na biznes? Myślę, że mogę podać kilka ciekawych przykładów z jednym takim zastrzeżeniem. My tu mówimy szeroko pomysł na biznes. To może być praktycznie wszystko. Nie wiem, nawet pomysł na, na formę sprzedaży. Wzorami przemysłowymi jesteśmy w stanie zabezpieczyć pewien pomysł na biznes, o ile ten pomysł jest ucieleśniony w jakimś produkcie charakterystycznym. I teraz... To też nie chodzi o to, że, że, że nikt nie może stworzyć takiego produktu, tylko żeby on nie był na tyle podobny. Ja to, ja to zawsze tłumaczę w ten sposób, że nie przytaczając definicji ustawowych, które są bardzo trudne, ale wzór chroni produkt w takim zakresie, żeby to, co stworzy konkurencja, nie wywoływało, nie wywoływało wrażenia déjà vu, czyli że to ja już to gdzieś po prostu widziałem. Oczywiście to jest kwestia ocenna, ale w tym zakresie taki monopol prawny jest. I udało nam się albo osobiście zarejestrować kilka wzorów, albo po prostu z rynku mogę podać przykłady, które faktycznie udało się doprowadzić do tego, że tak trzeba powiedzieć, pomysł na biznes został w ten sposób bardzo dobrze zabezpieczony. Jeden z moich klientów wpadł na pomysł, żeby stworzyć kuwetę dla kota, która jest taka kartonowa. On się, ją się otwierało jak ten seser, wkładało się do środka żwirek. no Jak kot to zapaskudził, to po prostu nie czyściło się kuwety, tylko się zamykało, brało się w rękę i na śmietnik wystawiało. Rewelacyjne, w 100%, w 100 ekologiczne. I sytuacja się okazała, że decyzja o tym, żeby to zastrzec, a my zastrzeliśmy to we wszystkich wariantach, jak to jest rozkładane w każdym wariancie, więc można powiedzieć, że, to, że troszeczkę wyglądało, jak rysunek techniczny, taki jak przy opisie patentowym. Natomiast udało nam się całą konstrukcję zastrzec i klient powiedział tak, że dowiedziałem się, że konkurent złożył zamówienie na bardzo podobną rzecz u jakiegoś producenta, u którego również my zamawiamy po prostu materiały do tego. No to wysłaliśmy do tego człowieka, do tej firmy takie pismo ostrzegawcze, że doszły nas słuchy, że planuje coś takiego zrobić, więc niech ma świadomość, że mamy zastrzeżony wzór i od razu go pozwiemy, jeżeli wprowadzi ten towar na rynek. No to odpisał, że nie wie, o co chodzi, on nigdy nie próbował, nawet, nawet nie miał takich planów i później kolorowo dostaliśmy informację, że zamówienie zostało wycofane. <śmiech> Więc znowu bez, bez, jednego wystrzału, bez jednego wystrzału. I takich przykładów jest więcej, gdzie w cudzysłowie chronimy pomysł na biznes. Nie pamiętam nazwiska tutaj twojego gościa, ale on chyba stworzył biznes na skarpetkach w kształcie sushi.
0: Mm, Jestem przekonany, że u Cyprian? ciebie Cyprian.
1: To jest chyba jego marka skarpetkowe lowe, tak się ta, ta marka nazywa i ja przy jakiejś tam okazji miałem okazję troszkę prześwietlić zboczenie zawodowe, jak i co on chroni. Więc oni mają zastrzeżony wygląd tych całych zestawów skarpetek w kształcie sushi, zestawów skarpetek w kształcie pizzy takiej okrągłej i teraz jest kwestia taka, no dobrze, no. Wzory chronią to, co widać, i warianty, jakieś takie najbardziej zbliżone. Jak ja miałbym obejść prawo w postaci pizzy, która jest, czy, czy skarpetek ułożonych w kształcie pizzy? No kurczę, oni mają to zastrzeżone w wersji trójkątnej, w wersji okrągłej, w pudełku. Yy, możemy tam kombinować, no ale ja nie zrobię tej pizzy w kształcie, nie wiem, rozgwiazdy jakieś, prawda? Bo to jest bez sensu. Więc, przez to, że zastrzegli najbardziej, można powiedzieć, typowy kształt, to cała konkurencja się teraz zastanawia, jak oni mogą się tam do tego e, przybliżyć, i to nie jest problem ich tylko konkurencji, Nawet niech konkurencja się martwi, a konkurencja e, boi się, miałem poradę w tej sprawie, e, czy może wejść w coś takiego, czy nie. Więc to jest świetny przykład na to, e, nie chronią samego pomysłu, jeżeli ktoś jest w stanie wykorzystać pomysł i na przykład te skarpetki zawinąć w zupełnie inny sposób, czyli zobacz, wykorzystuje pomysł na sushi pomysł na pizzę i zrobić tego nie wiem lazanie albo coś takiego to może coś takiego zrobić czyli pomysł jako takiego nie chronimy ale konkretną realizację która jest najbardziej typowa i może najbardziej popularna na, na rynku dała się w tej formie tutaj zastrzec jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów zastrzeżenia pomysłu na biznes jest człowiek który zastrzegł poduszkę w kształcie zapalonego jointa to wygląda dokładnie tak jak widziałem w internecie wyglądają jointy wiesz <grym> <głos> Bardzo ładnie ujęte. <głos> tak, tak, tak. I to wygląda o tyle fajnie, że, że to sprawia wrażenie, jakby on się żarzył. I teraz domyślam się, że jest rynek zbytu na tego typu poduszki, zabawne, można dać komuś w prezencie. I teraz jak konkurencja miałaby to obejść? No bo to, to jak ten joint wygląda, no to on jest bardzo zbliżony do tego, jak one wyglądają w rzeczywistości. Świetny pomysł, który myślę, że bardzo trudno będzie w jakikolwiek sposób sensownie obejść. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale trzeba się mocno nagimnastykować. Kolejny przykład tego... Jak wzór przemysłowy pomógł zastrzec bardzo ciekawy pomysł na biznes, to są takie wytłaczanki do jajek, których charakterystycznym elementem jest to, że je się łączy ze sobą jak klocki Lego. Czyli jeżeli chcemy namówić nasze dziecko, żeby jadło więcej jajek, czy jakieś jajecznice chętnie spożywało, no to... Ono mając tam 10, 20, 50 takich wytłaczanek może same, całe zamki budować. One się po prostu fajnie łączą ze sobą. I oczywiście ja widziałem te, te wytłaczanki w sklepie, one oczywiście razem z jajkami są sprzedawane. Te jajka są droższe niż inne alternatywne, ale jak dzieciak raz złapie bakcyla, to nie pozwoli rodzicom nic innego kupować. I teraz mamy sytuację taką, że ktoś ma przewagę konkurencyjną, czyli pomysł w postaci konstrukcji tej wytłaczanki, zastrzegł ją w tym przypadku jako ten wzór i dzięki temu może zarabiać więcej, być może właśnie te 20%, o których mówiłem w stosunku do firm, które swojej własności intelektualnej nie chronią. I na koniec chciałem podać jeszcze jeden, myślę też ciekawy przykład. Być może podobnie jak ja nie będziecie w stanie przejść już obok zawieszek toaletowych, nie widząc patentów w tym wszystkim. Była taka jedna sprawa, gdzie miałem okazję analizować ochronę prawną zawieszek toaletowych firmy Henkel. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, podejrzewam, że nie. Tylko jedna firma, czyli Henkel, ma zawieszki toaletowe w kształcie tym pięciu takich kulek obok siebie. Te kulki są opatentowane, one są zastrzeżone patentem europejskim, natomiast alternatywne zawieszki to są tam jakieś motylki, to są, widziałem jakieś takie plastry miodu tego typu rzeczy poustawiane pod różnymi kątami. Okrągłe są tylko jedne i te okrągłe, można powiedzieć, są najładniejsze, pewnie najchętniej się sprzedają i oni w ten sposób się zabezpieczyli. Ale y, niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują właśnie kilka narzędzi prawnych do tego, żeby chronić swoje pomysły i oni są świetnym przykładem na to, że wykorzystali naj, y, narzędzie, które najtrudniej uzyskać, czyli patent, bodajże chyba nawet 8 lat trwało zgłoszenie patentu europejskiego do uzyskania ochrony w Polsce. Tak się ten proces po prostu rozciągnął. Natomiast dodatkowo zastrzegli wygląd tych kulek wzorami wspólnotowymi. Można powiedzieć, że te, te obie zawieszki, zresztą podlinkujemy oczywiście artykuł do tego, one wyglądają praktycznie identycznie. Można powiedzieć, jakim cudem to jest w tych dwóch formach chronione. Natomiast patent daje szerszą ochronę, bo wszystko, chyba w opisie patentowym było powiedziane, że to są dwie takie, dwa elementy połączone ze sobą i one są o zasadniczo-kulistym kształcie. To pamiętam, zasadniczo-kulistym kształcie. Czyli nie piszą, że to jest kula. Wszystko, co jest podobne do kuli, też będzie naruszał patent. I dwie, dwa elementy, czyli jak ktoś zrobi, trzy narusza patent, pięć narusza patent. A jedno nie ma sensu, bo to taka mała mhm. będzie. Więc to jest piękny przykład, jak dobry opis patentowy zabezpieczył pomysł, natomiast wzór wspólnotowy pozwolił zabezpieczyć momentalnie wygląd tego wszystkiego. I jeżeli jacyś rzecznicy patentowi, moi koledzy się tutaj obrażą na to, co powiedziałem, że wzór przemysłowy wydaje się być czasami lepszy od patentu, to Pogodzę wszystkich powiem, że ja swoim klientom rekomenduję, żeby najpierw, jeżeli jest taka możliwość, zrobili, zrobili zgłoszenie patentowe, a dzień później zgłaszamy wzory przemysłowe. Dzięki temu momentalnie w przeciągu dwóch tygodni na przykład, na przykład uzyskujemy ochronę tą słabszą, którą mo możemy już blokować konkurencję, ale minie dwa, trzy lata, uzyskamy patent i najsilniejszą formę ochrony i wtedy mamy tak naprawdę, jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Ale Rynek chce czasami tego, co jest tańsze i tego, co jest szybsze i ludzie mając wybór jednak decydują się w niektórych przypadkach na wzory przemysłowe. Czy czujesz, że tutaj możemy
0: postawić kropkę w naszej rozmowie? Myślę, że tak.
1: Drodzy widzowie, dajcie znać
0: w komentarzach, czy macie jakieś pytania do Mikołaja oraz oczywiście... Obejrzyjcie wszystkie poprzednie odcinki serii eksperckiej, dzięki czemu otworzą wam się oczy na wiele różnych zagadnień, które są szalenie istotne pod kątem prawnej ochrony marki. I oczywiście zachęcamy was bardzo mocno do wejścia na blog bloga Mikołaja, posłuchania jego podcastu, obejrzenia materiałów, które są na jego kanale na YouTubie. No i my tymczasem co? Żegnamy się, dziękujemy za uwagę dziękujemy. i miejmy nadzieję, że zastosujecie prewencję w waszym przypadku zamiast często bolesnego i długofalowego leczenia. Zgadza się. Takie są wnioski. Do widzenia. Do widzenia. Cześć.